0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania. Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku, w którym chciałabym porozmawiać z Wami o zdrowiu. Mam nadzieję, że w tej chwili nie wyłączacie tego odcinka i nie uciekacie, bo komu się chce gadać o zdrowiu... Ale posłuchajcie, chcę tak zracjonalizować nasze działania, chcę pokazać Wam szerszy kontekst tego, co nazywamy zdrowiem i szerszy kontekst działania na naszą korzyść zdrowotną, no bo mam wrażenie, że jednak nie do końca mówiąc, że chcemy być zdrowi, tak naprawdę działamy w tym kierunku. Znacie choroby cywilizacyjne? Wiecie, co to są choroby cywilizacyjne? Między innymi nawiązuje w tym momencie do tego, o czym mówiłam w którymś z poprzednich odcinków, kiedy to uzmysławiałam Wam, że razem z rozwojem cywilizacji i z pomaganiem sobie samym tym, że mamy właśnie samochody, że mamy telefony komórkowe, że mamy FaceTime'y itd., skracamy dystanse, skracamy czas do wykonania jakiejś czynności, jakiegoś procesu, no ale tym samym wpychamy siebie razem z tym rozwojem cywilizacyjnym, w choroby cywilizacyjne właśnie, czyli nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, insulinooporność, cukrzyca, otyłość, zaburzenia psychiczne, nerwice, bóle kręgosłupa, osteoporoza, nowotwory. Czyli to są choroby, których możemy poniekąd uniknąć albo przynajmniej zmniejszać ten efekt, ten zły wpływ na nasze funkcjonowanie w tych chorobach poprzez odpowiedni styl życia. Tak? Bo to styl życia determinuje to, czy cierpimy na chorobę cywilizacyjną w bardzo dużym stopniu. Oczywiście nie będzie to wyłącznie to, co jemy i to, co robimy, bo wręcz to się nazywa healthismem, tak zwany healthism. To jest takie pojęcie, które mówi o tym, że mamy bezpośrednio wpływ naszymi wyborami w 100% na nasze zdrowie, co nie jest prawdą, ale mamy wpływ w jakimś stopniu. I teraz pytanie, czy my naprawdę szczerze chcemy o to zdrowie zadbać, czy też nie. Chciałabym tym samym powiedzieć Wam jedną bardzo ważną rzecz, że my nie musimy o to zdrowie dbać. Jeśli Wy szczerze o to zdrowie nie chcecie dbać, jeśli robicie wszystko, żeby dać działać na siebie destrukcyjnie, to no to macie do tego prawo. Powiem więcej, jeśli macie koło siebie ludzi, którzy działają destrukcyjnie na swoje zdrowie, to oni też mają do tego prawo. Jasne, można dać im świetną złotą radę, ale jeśli to jest już któraś setna rada, a oni nadal mają to gdzieś i nie mają ochoty o to dbać, to to jest nadal ich wybór. O ile ja rozumiem, że w przypadku osób nam bliskich, to nie jest takie proste po prostu dać im wolny wybór i i, i się odczepić, no bo nam zależy na ich zdrowie, bo chcemy, żeby żyli z nami jak najdłużej i w takim wysokim komforcie swojego życia, no bo jakby to jest jakaś relacja, tak łączą nas jakieś emocje wspólne, wspomnienia i chcemy może budować kolejne wspomnienia, ale jeśli chodzi o osoby nam obce na przykład osoby w internecie, to naprawdę dawanie rad obcym ludziom, ponieważ zachowują się niezdrowo, jest po prostu bez sensu. Bo jakby oni nie publikują swojego życia tylko w takim celu, żeby uzyskać jakieś super zdrowotne rady od ich obserwatorów, czy też obcych po prostu ludzi w internecie. Więc ym, kończąc szybko tę krótką dygresyjkę, Jeśli spotykacie obcego typa na ulicy, który pali papierosa, to wątpię, że podchodzicie do niego, wyrywacie mu tego szluga z buzi, mówiąc Ej, nie pal papierosów, nie wiesz, że to jest niezdrowe? Więc czemu robić to samo w internecie? Zatem odradzam dawanie złotych rad, jeśli ktoś o takie rady nie prosi. Jednocześnie tym samym chciałabym dać Wam przestrzeń na dokonywanie wolnych wyborów, na to na palenie papierosów i picie alkoholu, jeśli macie na to ochotę, ale zdając sobie sprawę z tego, jaki to ma po prostu wpływ na, na, na Wasze zdrowie, jaki może mieć destrukcyjny wpływ na Wasze zdrowie. No i właśnie, tym samym aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna to jest tak, jak już Wam raz tłumaczyłam, to był chyba odcinek jak karmić swoje ciało aktywnością fizyczną. Aktywność fizyczna i żywienie to jest 50-50, tak? To jest 50% do 50%, jeśli by chcieć się skupić na proporcjach tylko tych dwóch, bo można to oczywiście uzupełnić y, jeszcze o jakiś y, status socjoekonomiczny, y, środowisko, w którym żyjemy itd., dalej. Ale skupiając się tylko na tych dwóch, ja proponuję podział 50 na 50, jeśli chodzi o wpływ. Na nasze funkcjonowanie i na nasze zdrowie. I teraz, jak wygląda Wasz ruch? Jak wygląda Wasza aktywność fizyczna, jeśli mówimy o zdrowiu? No i teraz pytanie jest takie, czy w ogóle ważne jest dla Was to zdrowie? I czy ono jest na pewno Waszym priorytetem? No bo generalnie społecznie uważa się, że powinno, tak? Społeczna taka moralność poucza, że to jest zdrowe, a to jest niezdrowe. Że... No, okej, okay, pizza jest w porządku, ale to tylko raz w tygodniu, albo tylko raz w miesiącu, Częś, częściej to nie, bo to jest niezdrowe. Ale jak to? Jakby nie możemy powiedzieć tego w ten sposób. Nie da się powiedzieć wprost, co jest zdrowe, a co nie. Co gorsza, komentuje się cudze sylwetki, cudze ciała, że pokazywanie grubej osoby to jest promocja otyłości i promocja niezdrowego i od razu komentarze pod zdjęciem osoby otyłej, że ona jest na pewno niezdrowa. Tym samym sugerujemy, że osoba, która jest szczupła na pewno jest zdrowa, a to też nie jest prawda i chociażby ja jestem tego przykładem i tych przykładów jest naprawdę, naprawdę dużo. Jednocześnie życzymy innym zdrowia, tak? Czyli jak składamy sobie życzenia na jakiekolwiek święta, to zawsze mówimy zdrowia. No więc chcemy tego zdrowia dla wszystkich, bo to jest dobre życzenie. No bo jednak to zdrowie jest warunkiem w jakiś sposób do spełniania swoich potrzeb, swoich pragnień, do spełniania swoich marzeń. Czyli jeśli nie będę zdrowa, powiedzmy w jakimś tam stopniu, nie będę miała wydolności, nie będę miała takiego komfortu powiedzmy w przemieszczaniu się, w związku z czym nie będę w stanie na przykład komfortowo podróżować albo chodzić po górach. Do tego jest mi potrzebne jakieś wymierne zdrowie, tak? Tym samym nie jest to nic dziwnego, że w czystej teorii, jak nam bardzo na nim zależy, w praktyce bywa różnie. Ale bardzo bym chciała w tym momencie wrócić się do definicji, czym jest zdrowie. Bo już w którymś odcinku mówiłam o definicji WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, Zdrowie to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie wyłącznie brak chorób. Generalnie wydaje mi się, że do braku chorób nie da się doprowadzić naszego organizmu. Dążenie do jakiegoś pełnego zdrowia jest fikcyjne. To jest trochę jak dążenie do perfekcyjnej sylwetki, która nie istnieje. To jest tak samo dążenie do perfekcyjnego zdrowia. Nigdy go nie będziemy w pełni mieć i po prostu warto się z tym pogodzić. Tylko pytanie, na jaki stopień choroby, czy też jakichś tam zaburzeń i, i problemów, schorzeń się godzimy. Na ile sobie z tym radzimy. Natomiast wracając się do tej definicji, dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, czyli zobaczcie, nie możemy wyłącznie po fizyczności danej osoby stwierdzić, czy ona jest zdrowa, czy ona jest duża, mała, zgarbiona, wyprostowana, Bo pytanie, co się dzieje jeszcze w głowie tej osoby i pytanie, co się dzieje w jej jej relacjach społecznych. Natomiast jest jeden bardzo ważny element, który łączy wszystkie te trzy dobrostany. No i to jest aktywność fizyczna. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że aktywność fizyczna, która wpływa właśnie na fizyczność, tak jak sama nazwa wskazuje, wpływa tym samym na naszą psychikę. Czyli jednym z zaleceń dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z nerwicami, z depresją jest właśnie ruch, który poprzez biochemię, czystą organizmu powoduje, że wydziela się w naszym mózgu dopamina, serotonina, czyli hormony hormony szczęścia. Doprowadzamy do takiej euforii. Mówiłam swego czasu o euforii biegacza. No i właśnie, jakby hormonalnie generalnie doprowadza to do tego, że czujemy się lepiej, czujemy się szczęśliwsi. I nie musi to być oczywiście bieganie, to może być po prostu spacer, jazda na rowerze, cokolwiek co nam odpowiada. Ale kolejna sprawa to jest ten czynnik dobrostanu społecznego. Czyli bardzo często ruch, aktywność fizyczna łączy się z drugą osobą. Czy to będzie towarzysz, czy to będzie istota, na przykład zwierzę, czy to będzie spotykanie się z innymi ludźmi gdzieś po drodze na spacerze, czy to będzie wspólne uprawianie sportu grupowe czy to będzie instruktor, czy też trener, czyli praca jeden na jeden, zawsze gdzieś obok jest jakiś człowiek, bo aktywność fizyczna, sport w jakiś sposób tego od nas wymaga. No jasne, możemy się zamknąć oczywiście w, wiecie, w domu, w pokoju, możemy pójść sami na siłownię, się wyizolować, ale zawsze ta styczność z ludźmi jest. Co więcej, jedną z potrzeb, naszych podstawowych potrzeb psychologicznych, jest potrzeba relacyjności. Czyli my generalnie, jako ludzie, jako istoty społeczne, dążymy do rzeczywiście spędzania czasu z drugą osobą. My chcemy żyć z drugim człowiekiem i chcemy z, tym, z tą drugą osobą czegoś dokonywać razem. Chcemy się rozwijać, budować relacje. No i właśnie podczas aktywności fizycznej, jakiejś rekreacyjnej, możemy taką relację zbudować. I to jest dla nas bardzo pro zdrowotne. Niestety, tak jak już raz wspomniałam, Utożsamiamy zdrowie z masą ciała, co jest bardzo, bardzo dużym błędem. Tak jak powiedziałam, że nie możemy założyć, że osoba z nadwagą czy otyłością jest na pewno chora, ale przede wszystkim nie możemy założyć, że osoba, która jest szczupła jest na pewno zdrowa. Bo słuchajcie, generalnie w tym takim dążeniu do szczupłości przez osoby, które są otyłe i na pewno chore, pojawia się taka, taka klamra Że jak już osiągnął tą szczupłą sylwetkę, to będą będą zdrowe, tak? Będą akceptowane społecznie, ponieważ będą zdrowe i nie będą promowały otyłości i promowały niezdrowego stylu życia. No zaraz, zaraz, zaraz. A co z osobami, które są szczupłe, które są bardzo chude, a na przykład z modelkami, o których mówiłam w którymś odcinku, które cierpią na zaburzenia odżywiania, które cierpią na anoreksję, które cierpią na depresję. Które tak naprawdę popełniają bardzo powolne samobójstwo, będąc permanentnie w restrykcji żywieniowej. Czyli cały czas są na redukcji, czyli redukują swoje ciało, czyli redukują swoje życie. Nie odżywiają się w ogóle. Redukują swoje mięśnie, redukują swoją tkankę tłuszczową. Nie odżywiają siebie, redukując swój układ kostny, redukując swój mózg. Jakby generalnie to raczej nie są okazy zdrowia. I... Też tym samym nie chcę powiedzieć, że szczupłe osoby są na pewno chore albo wszyscy chudzi mają zaburzenia odżywiania, bo tak nie jest. Nie możemy generalizować w żadną stronę, ale tym samym nie możemy wygłaszać zdecydowanej opinii na temat cudzego zdrowia, tylko na podstawie tego, jak wyglądają. Co więcej, chciałabym w Was wzbudzić takie zastanowienie, co jest ważniejsze, zdrowie psychiczne czy zdrowie fizyczne? No bo jeśli ktoś cierpi na nadwagę, ale jego zdrowie psychiczne jest dla niego turboważne i na przykład cierpi na zaburzenia odżywiania i nie jest w stanie redukować, redukować, redukować po to, żeby zadowolić e, otoczenie swoim wyglądem, po to, żeby innym się przyjemniej na niego patrzyło czy też na nią, no to taka osoba powiedzmy, że znajduje powiedzmy na przykład w jedzeniu intuicyjnym, które powoduje, że ta masa ciała się nie zmienia ale rzeczywiście zdrowie się poprawia. Jest taka osoba bardziej aktywna fizycznie, zdecydowanie bardziej aktywna fizycznie, bo aktywność staje się dla niej przyjemnością i przestaje katować się intensywnie na siłowni. Wykonuje spacery, delikatną aktywność fizyczną codziennie, która poprawia wydolność krążniowo-oddochową, która poprawia pracę serca, która obniża tętno spoczynkowe, która powoduje, że stawowo ta osoba jest dużo bardziej sprawna, mięśniowo. i Je tyle, żeby czuć się komfortowo. Zaspokaja także głód psychologiczny. Czy ta osoba gorzej dba o swoje zdrowie? Tylko dlatego, że dba o swoje zdrowie psychiczne, może ta osoba na przykład uwielbia gotować dla innych. Może ten dobrostan społeczny to jest przyjmowanie gości, to jest właśnie kucharzenie innym razem z nimi, jedzenie. Czy to jest złe? Czy ta osoba powinna wyciągnąć swoje pudełko z sałatą i wiecie wpaść w kolejną falę wstydu albo, nie wiem, zaburzeń odżywiania na nowo z tego powodu, że musi kontrolować nadmiernie swoje jedzenie? Wiecie, generalnie o nadmiernej masie ciała nie decydują tylko i wyłącznie nasze wybory. To jest problem. Wydaje nam się, że jeśli będę jeść tak i będę ćwiczyć tak, to moja masa ciała się zmieni. No nie, to jest główna prawda. Prawda jest taka, że na naszą masę ciała... Wpływa masa innych czynników, wpływa także genetyka, ale wpływają także środowisko, warunki socjoekonomiczne, to jak się wychowywaliśmy, jakie umiejętności dali nam rodzice, co nam dali właśnie, tak jak już wcześniej powiedziałam, w genach. Generalnie jesteśmy tworem wielu, wielu różnych czynników i nadal, kiedy te same osoby, powiedzmy o tej samej, ma ciała tym samym wzroście, tym samym wieku i płci będą jadły dokładnie to samo i ćwiczyły tyle samo, nadal będą wyglądały zupełnie inaczej. To byłoby zbyt proste, gdybyśmy mogli siebie wspólnie tak wyrównać. Rozumiecie? Po prostu zrobić takie kopiuj w Nie, no bo to po prostu tak nie działa. To tak nie działa. W związku z tym, co jest ważniejsze? Zdrowie fizyczne czy, czy psychiczne? No więc moim zdaniem tutaj przede wszystkim istotny jest balans. Czyli wyrównanie tego między tym, jak się czujemy fizycznie, a tym, jak się czujemy psychicznie, znalezienie swojego złotego środka, nie cudzego, ale swojego złotego środka, będzie w tym wypadku najbardziej efektywne. No bo zobaczcie, kiedy zwykle wdrażamy regularny ruch. Kiedy jest taka osoba, która w ogóle nigdy nic nie ćwiczyła i przychodzi taka osoba do mnie, no to zwykle przychodzi z dwóch głównych powodów. Albo dlatego, że psuje się takiej osobie zdrowie, tak? czyli na przykład jest to insulinooporność, to bardzo częsta grupa, która do mnie przychodzi, rzeczywiście, ponieważ się specjalizuje w tym temacie oraz często jest jedno łączy się z drugim, że taka osoba chce schudnąć. Tylko problem polega często na tym, że koncentrujemy się na tym celu, na wadze, na masie ciała. Waga to jest ten sprzęt, zawsze na studiach nas opieprzali, jak mówiło się waga. To nie jest waga, waga stoi w łazience, <śmiech> Masa ciała. No więc koncentrujemy się na masie ciała, tak, na tym ile ważymy. I to zdrowie, zakładamy, że ono się poprawi razem z utratą masy ciała. I, i tak, i to często się zgadza rzeczywiście w przypadku insulinooporności. Rzeczywiście spadek tkanki tłuszczowej według badań łączy się z poprawą insulinowrażliwości, jak najbardziej. Tylko no właśnie. Tutaj jeszcze wchodzi znowu to zdrowie fizyczne, a psychiczne, bo w pewnych wypadkach to nie będzie działało tak prosto, jeśli chodzi o odchudzanie się, bo jeśli kosztem zdrowia psychicznego tak totalnie wejdę w wir odchudzania, no to mogę żyć dużo, dużo gorzej, wysypiać się dużo gorzej, a gorszy sen to jest właśnie odwrotny efekt niż ten, którego chcemy uzyskać, jeśli chodzi o zdrowie w insulinooporności. No i co więcej, koncentrowanie się na tej masie ciała, na liczbie, odbiera nam całą, jak to powiedzieć, taką magię, magia to może górnolotnie, ale tak jakbyśmy chcieli, jak, jak macie na przykład y, jagody latem zbierane i tak włożycie ręce w ten koszyk z tymi jagodami i one się tak zapadają cudownie i tak pachnie. I to jest taka taki proces, proces tego, kiedy nakładamy te jagody, gdzieś tam przekładamy, a dopiero potem są pierogi, no nie? I, i w tym momencie wkładanie palców w te jagody, takie zanurzanie się w tym procesie, to jest cała no, to cała magia. Czyli uzyskujemy efekt, powiedzmy, utraty masy ciała, ale dzięki temu, że wykonamy jakiś proces Dzięki temu, że zagnieciemy to ciasto, to potem dopiero możemy te pierogi ugotować i zjeść. I to proces daje nam całą korzyść. Jeśli tutaj mówimy o zdrowiu, czyli regularnej aktywności fizycznej, to tak naprawdę chodzi o cały proces, o to, żeby regularnie ćwiczyć. Bo jeśli myślę o tym, że schudnę i będę zdrowa, czy też zdrowy, no to razem z tym dochodzi taki wniosek. Okej, już schudłam? to już mogę zarzucić ten regularny, regularny ruch i regularną aktywność fizyczną, no bo jestem szczupła, tam nie wiem, schudłam 15-20 kilo, no to już jestem zdrowa. Poprawiły mi się wyniki mojej insulino-wrażliwości, tak? już te insulinooporności powiedzmy wyszło, tak się tu przyczepiłam, bo temat jest bardzo mi bliski, no to cel został osiągnięty. Ale tu generalnie nie o to chodzi, bo w samej insulinooporności, chociażby chodzi o to, żeby ten ruch rzeczywiście był regularny, żeby ta aktywność, Była z nami cały czas, minimum co 48 godzin tak naprawdę. Czyli celem nie jest utrata masy ciała, to jest jakiś tam dodatkowy efekt. Celem w poprawianiu swojego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jest nabycie nawyku regularnej aktywności fizycznej. Co więcej, kultura diet, w której żyjemy, która wymawia nam właśnie, że chude to zdrowe, bardzo nami manipuluje. I to wszystko wynika tylko i wyłącznie z kasy. No bo jak nie wiadomo o co chodzi, o, to chodzi o pieniądze oczywiście. I wymaga się od nas tym stanem też chudości na zawołanie. Czyli jeśli mamy na przykład taką osobę o otyłości trzeciego stopnia, czyli jest to duża osoba, która ma powiedzmy właśnie problemy zdrowotne z stany zapalne, insulinooporność. Tkanka tłuszczowa, która wiemy, że działa prozapalnie, rzeczywiście bardzo źle wpływa na na zdrowie tej osoby. No i wymaga się od niej, żeby zeszczuplała. Ale co gorsza, na przykład taki bardzo brutalny internet wymaga chudości na zawołanie. Czyli chcemy, żeby ta osoba w ogóle się nie pokazywała w w takim stanie, jakim jest. Niech się pokaże dopiero jak schudnie. Co jest kurewsko, niemiłe, co jest krzywdzące i nie wolno tak robić, bo wszystko jest do cholery jasnej, procesem. Czyli ta osoba zaczyna się znowu koncentrować dokładnie na celu, no bo tego wymaga od niej społeczeństwo, ale co gorsza, ta osoba jest zmuszona, czy też czuje się zmuszona, sięgać po szybkie sposoby. Czyli coś, co daje jej efekt od razu, jak najszybciej. No i co wtedy oczywiście diety cud, czy jacyś um, trenerzy, dietetycy, którzy obiecują gruszki na wierzbie, ale co gorsza, często jest to farmakologia. No i tutaj oczywiście, drodzy Państwo, wskakuje nam tu, tu, dum, cały przemysł suplementów. tak? Reklamy leków OTC czy też tych suplementów. OTC to są te bez recepty czy też suplementów, które gwarantują bardzo szybkie efekty. Efekty od razu, zaraz, tak? Pozbycie się nadmiaru wody i ta pani w reklamie z takiej o trzy rozmiary większej nagle schodzi na trzy rozmiary w dół. E, regulacje pracy jelit i też nagle wielkie brzuchy robią się super płaskie, bo tylko dlatego, że pani wzięła tabletki i ją wyczyściło. I co w ogóle, wiecie, były jakieś błonniki takie w tabletkach, które... Jakby to wszystko, witaminy na energię, wszystkie maści na bóle stawów, to wszystko ma zadanie wmówić nam, że my jesteśmy w stanie osiągnąć dany efekt już zaraz, za chwilę. Tylko co? Tylko zapłać. I ja nie chcę jednocześnie mówić, że leki nie są ważne, bo oczywiście jak najbardziej, no kurde, boli mnie głowa, no to biorę APAP czy tam jakiś inny paracetamol, czy też cierpię na coś tam, to, to rzeczywiście ratuję się jakimiś lekami. Nie mówię o tym, że to są złe sposoby, absolutnie. Tylko to nie chodzi o to, żeby wymieniać jedno na drugie. Bo był taki mądry cytat, ja nie pamiętam go dokładnie, ale generalnie chodziło o to, że żaden lek nie zastąpi ruchu, ale ruch może spowodować, że zastąpi część leków. Tak? Czyli mniej więcej o to chodziło. Chodzi o to, że jakby ruch nie jest wymienialny na żadną tabletkę. Ale jeśli włączymy więcej ruchu, więcej aktywności fizycznej w swoje życie... Prawdopodobnie większości leków, czy też części leków, po prostu unikniemy. A to jest dobre dla naszego zdrowia, jeśli rzeczywiście chcemy o nie zadbać. Gorsze jest jeszcze to, że pod przykrywką często dbania o siebie, tak naprawdę psujemy własne zdrowie, ulegając wymaganiom, wiecie, temu co dookoła nas jest. Nie myśląc o prawdziwym, takim szerszym dobrostanie. I badania naukowe dowodzą, że większość redukcji masy ciała powoduje w dalszej perspektywie tak czy siak powrót do starej masy ciała. Czyli jeśli ktoś ma nadwagę otyłość, no i generalnie jest taką osobą rzeczywiście, która była uwarunkowana socjoekonomicznie i tak dalej, to coś mówiłam wcześniej, genetycznie, do tego, żeby być osobą o dużym rozmiarze. I jeśli ta osoba ulega tym wymaganiom właśnie, odchudzania się, to jeśli się odchudzi, to prawdopodobnie po dwóch latach lub przynajmniej po pięciu wróci do dawnej masy ciała. I to jest taka zdecydowana większość. Nie chcę skłamać w tym momencie z liczbami, ale jeśli się nie mylę, to w takiej dużej metaanalizie wychodziło około 85% osób. Co więcej, w te badania nie wchodziły osoby, które zrezygnowały z tego programu redukcyjnego trakcie, więc być może ten procent byłby nawet większy. I tu nie chodzi o to, żeby teraz, a, okej, okay, dobra, odchudzanie i tak nie działa, i tak, i tak wrócę do starej masy ciała, więc bez sensu w ogóle nie podejmuje się wysiłków. No właśnie nie, no bo pytanie po co w ogóle tego wysiłku się podejmować? Bo jeśli rzeczywiście dla zdrowia, no to warto dbać o sam ten proces, o to wkładanie palców w te jagody, rozumiecie? <śmiech> Jezu, to jest takie po prostu strasznie przyjemne, wybaczcie, jak poza tym kocham jagody. Nieważne. Generalnie chodzi o to, że jest w tym wszystkim, tak jak te badania, które które Wam tu cytuję, jest te około 15% osób, które powyżej 5 lat utrzymały masę ciała lub też nieznacznie im ona podskoczyła do góry. Jakiś nieznaczny procent. Co to znaczy? To znaczy, że prawdopodobnie te osoby zbudowały nawyk, polubiły zdrowy styl życia, czy też po prostu bardziej aktywny styl życia, one generalnie zmieniły swoje funkcjonowanie na trwałe. Nie skupiały się prawdopodobnie na tym celu, ale skoncentrowały się na procesie. Starały się znaleźć to, co im się podoba, to, co lubią robić i utrzymały to. Mam taką szczerą nadzieję, że to nie są osoby, które wpadły w zaburzenia odżywiania po prostu i tylko dlatego trzymają się tego efektu. Bo, bo trzyma je w tym choroba. Bardzo bym chciała, żeby tak nie było, no ale tego nie wiemy. Zakładając jednak, że są osoby, którym się to udaje, a ja znam bardzo niewiele, co prawda, ale znam kilka takich osób, to rzeczywiście jest to trwała zmiana nawyku. Jak to zrobić? No to odsyłam Was przede wszystkim do moich e, dwóch odcinków o motywacji. To będzie odcinek numer cztery, do celu z motywacją, tak szczerze. Na pewno pomoże Wam odcinek dziewiąty, po co ćwiczyć oraz dziesiąty, jak sobie pomóc ogarnij swoje środowisko, by działać. Świetnie, pada mi bateria. W komputerze, ale może dogram do końca. Tak czy siak, będę już kończyć ten odcinek. Chciałabym Wam tylko jeszcze powiedzieć bardzo ważną rzecz, że chwytanie się za restrykcyjne diety, za restrykcyjny ruch jest najgorszym, co możemy zrobić, bo prędzej czy później i tak z tego zrezygnujemy. Nasz mózg nie jest w stanie pociągnąć długo restrykcji. Po prostu nie, nie da rady. Prędzej czy później będziemy musieli po prostu odpuścić. Dlatego apeluję, potraktujmy ruch poważnie. Potraktujmy ruch jako element stylu życia, a nie niewygodny przymus. Nie ma najlepszej formy ruchu. Nie powiem Wam, co musicie robić, bo to jest najlepsze. Nie, najlepsza forma ruchu to jest taka, która daje najwięcej korzyści fizycznych, Psychicznych i społecznych, Wam, Wam samym, Tobie. <grym> Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Dajcie mi znać, co Wysądzicie o takim zdrowiu. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba taki odcinek, w którym rozważam jeden krótki temat, w tym przypadku, właśnie zdrowie. Trzymajcie się ciepło, piszcie na podcast ruchu.pl oraz zapraszam na Instagram, Myśl w Ruchu i Facebook, Janna Jaworska, Myśl w Ruchu. Pa!